0: الوجه الثاني تأثير الزمن على الفتوى السؤال كثيرا ما يدور بين الناس بأن الأمور التي كانت محرمة مثل المذياع في السابق أصبح حلالا الآن ويقولون بأن تغير الزمان أو المكان له أثر على الفتوى أو في الفتوى أرجو من فضيلتكم بيان الحق في ذلك وكيف نرد على من يقول ذلك جزاكم الله خيرا الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين انتهى الهامش الجواب الفتوى في الحقيقة لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان ولا ولا بتغير الأشخاص ولكن الحكم الشرعي إذا علق بعلة فإنه إذا وجدت فيه العلة ثبت الحكم الشرعي وإذا لم توجد لم يثبت الحكم الشرعي وقد يرى المفتي ان يمنع الناس عن من شيء احله الله لهم لما يترتب على فعل الناس له من المحرم كما فعل عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث حين راى الناس تتابع فيها فالزمهم بها وكان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما رأى عمر الناس تتابع أو تتايع في هذا ألزمهم بالثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد أبي بكر لا تزيد على أربعين جلدة ثم إن الناس كثر شربهم الخمر فاستشار عمر الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا بأن يجعل العقوبة ثمانين جلدة فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب بها الناس كلما شاءوا حرموا وكلما شاءوا أوجبوا وإنما يرجع إلى العلل الشرعية وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي الوجوب أو عدمه وأما بالنسبة للمذيع فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق وإنما قال بتحريمه أناس جهلوا حقيقة الأمر وإلا فإن العلماء المحققين وأخص منهم شيخنا عبد الرحمن ابن سعد رحمه الله لم يروا أن هذا من المحرمات بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها الله عز وجل التي علمها الله عز وجل الخلق قد تكون نافعة وقد تكون ضارة بحسب ما فيها، وكذلك مكبر الصوت الميكروفون أيضا أنكره بعض الناس أول ما ظهر، لكن بدون تحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل رأوا أنه من نعم من نعمة الله عز وجل أن يسر لهم ما يوصل ومواعظهم الى البعيدين به او عن الفتوى في هذا العصر السؤال ما رأيكم في المقولة التي تقول ان امور العصر تعقدت واصبحت متشابكة لذلك لابد ان تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب المشكلة او الحالة ومن بينهم الفقيه الهامش مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم 32 الصفحة رقم 117 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الجواب إن الفتوى ينبغي أن تتركز على الأدلة الشرعية وإذا صدرت الفتوى عن جماعة كانت أكمل وأفضل للوصول إلى الحق لكن هذا لا يمنع العالم أن يفتي بما يعلمه من الشرع المطهر مكانة أهل العلم وفضلهم السؤال ما هي مكانة وفضل أهل العلم في الإسلام الجواب مكانة أهل العلم أعظم مكانة، لأنهم ورثوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا يجب عليهم من بيان العلم والدعوة إلى الله ما لا يجب على غيرهم وهم في الأرض كالنجوم في السماء يهدون الخلق الضالين التائهين ويبينون لهم الحق ويحذرونهم من الشر ولذلك كانوا في الأرض كالغيث يصيب الأرض القاحلة فتنبت بإذن الله ويجب على أهل العلم من العمل والأخلاق والآداب ما لا يجب على غيرهم لأنهم أسوة وقدوة فكانوا أحق الناس وأولى الناس بالتزام الشرع في آدابه وأخلاقه الهامش مجلة البحوث الإسلامية بل من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش التسرع في الفتوى من عامة الناس السؤال عندما يطرح سؤال شرعي تسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثلا بالفتيا فيه والإبداء آرائهم في تلك المسألة وبغير علم غالبا فما تعليقكم يا فضيلة الشيخ على هذه الظاهرة؟ وهل يعتبر هذا الامر من التقديم بين يدي الله ورسوله الجواب من المعلوم انه لا يجوز للانسان ان يتكلم في دين الله بغير علم لان الله تعالى يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون سورة الأعراف الآية الثالثة والثلاثون والواجب على الإنسان أن يكون ورعا خائفا من أن يقول على الله بغير علم وليس هذا من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال على أنها وإن كانت من الأمور الدنيوية التي للعقل فيها مجال فإن الإنسان ينبغي له أن يتأنى وأن يتروى وربما يكون الجواب الذي في نفسه يجيب به غيره فيكون هو كالحكم بين المجيبين وتكون كلمته هو الأخيرة الفاصلة وما أكثر ما يتكلم الناس بأرائهم أعني في غير المسائل الشرعية فإذا تأن الإنسان وتأخر ظهر له من الصواب من أجل تعدد الأراء ما لم يكن على باله لهذا فاني انصح كل انسان اذا تانا لهذا فاني انصح كل انسان اذا تاتى ان يكون هو الاخير في التكلم ليكون كالحاكم بين هذه الاراء ومن اجل ان يظهر له في الاراء المختلفه ما لم يظهر له قبل سماعها هذا بالنسبة للأمور الدنيوية أما الأمور الدينية فلا يجوز أبدا أن يتكلم الإنسان إلا بعلم يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقوال أهل العلم الهامش الفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة الصفحتين الرابعة والأربعون من الصفحتين الرابعة والأربعين وحتى السادسة والأربعين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش متى يكون الخلاف معتبرا السؤال متى يكون الخلاف في الدين معتبرا وهل يكون الخلاف في كل مسألة ام له مواطع معينة نرجو بيان ذلك الجواب اولا اعلم ان خلاف علماء الامة الاسلامية اذا كان صادرا عن اجتهاد فانه لا يضر من لا يوفق للصواب من لم يوفق للصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد الهامش رواه البخاري في الاعتصام رقم 7352 انتهى الهامش ولكن من تبين له الحق وجب عليه اتباعه بكل حال والاختلاف الذي يقع بين علماء الأمة الإسلامية لا يجوز أن يكون سببا لاختلاف القلوب لأن اختلاف القلوب يحصل فيه مفاسد عظيمة كبيرة كما قال تعالى وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ سورة الأنفال من الآية السادسة والأربعين والخلاف المعتبر بين العلماء الذي والذي ينقل ويذكر هو الخلاف الذي له حظ من النظر أما خلاف العامة الذين لا يفهمون ولا يفقهون فلا اعتراف به ولهذا يجب على العامي أن يرجع إلى أهل العلم كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل من الآية الثالثة والأربعين وأما قول السائل هل يكون في كل مسألة فليس كذلك الخلاف قد يكون في بعض المسائل وبعض المسائل مجمع عليها ليس فيها خلاف ولله الحمد ولكن في بعض المسائل التي يختلف فيها الاجتهاد أو يكون بعض الناس أعلم من بعض في الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة هي التي يكون فيها الخلاف أما المسائل الأصيلة الأصلية فانه فانها يقل فيها الخلاف الهامش من فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشره السؤال ما هو موقف المسلم من الخلافات المذهبية المنتشره بين الاحزاب والجماعات الجواب الواجب عليه أن يلزم الحق الذي يدل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يوالي على ذلك ويعادي على ذلك وكل حزب أو مذهب يخالف الحق يجب عليه البراءة منه وعدم الموافقة عليه فدين الله واحد وهو صراط المستقيم وهو عبادة الله وحده واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالواجب على كل مسلم أن يلزم هذا الحق وأن يستقيم عليه وهو طاعة الله واتباع شريعته التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مع الإخلاص لله في ذلك وعدم صرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى فكل مذهب يخالف ذلك وكل حزب لا يدين بهذه العقيدة يجب أن يبتعد عنه وأن يتبرأ منه وأن يدعو أهله إلى الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وتحر الأسلوب المفيد ويبصرهم بالحق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الاجتهاد في الإسلام وشروط المجتهد السؤال ما حكم الاجتهاد في الإسلام وما شروط المجتهد الجواب الاجتهاد في الإسلام هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي من أدلته الشرعية وهو واجب على من كان قادرا عليه لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل الآية الثالثة والأربعون سورة الأنبياء الآية السابعة والقادر على الاجتهاد يمكنه معرفة الحق بنفسه ولكن لا بد أن يكون ذا سعة في العلم والطلاع على النصوص الشرعية وعلى الأصول المرعية وعلى أقوال أهل العلم لئلا يقع فيما يخالف ذلك فإن من الناس فإن من الناس طلبة علم الذين لم يدركوا من العلوم إلا الشيء اليسير من ينصب نفسه مجتهدا فنجده يعمل بأحاديث عامة لها ما يخصصها أو يعمل بأحاديث منسوخة لا يعلم ناسخها أو يعمل بأحاديث أجمع العلماء على أنها على خلاف ظاهرها ولا يدري عن إجماع العلماء ومثل هذا على خطر عظيم فالمجتهد لابد أن يكون عنده علم بالأدلة الشرعية وعنده علم بالأصول التي إذا عرفها استطاع أن يستنبط الأحكام من أدلتها وعلم بما عليه العلماء بألا يخالف الإجماع وهو لا يدري فإذا كانت هذه الشروط في حقه موجودة متوافرة فإنه يجتهد ويمكن أن يتجزأ الاجتهاد بأن يجتهد الإنسان في مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها ويكون مجتهدا فيها او في باب من ابواب العلم كابواب الطهارة مثلا يبحثه ويحققه ويكون مجتهدا فيه الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش اداب الخلاف السؤال فضيلة الشيخ كثير من الخلاف الذي ينشأ بين العاملين في حقل الدعوة الى الله والذي يسبب الفشل وذهاب الريح كثير منه ناشئ بسبب الجهل بأدب الخلاف فهل لكم من كلمة توجيهية في هذا الموضوع؟ الجواب: نعم، الذي أوصي به جميع إخواني من أهل العلم والدعوة إلى الله عز وجل هو تحري الأسلوب الحسن، والرفق في الدعوة وفي مسائل الخلاف عند المناظرة والمذاكرة في ذلك، وألا تحمله الغيرة والحدة على على أن يقول ما لا ينبغي أن يقول مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد بل على الداعي إلى الله والمعلم والمرشد أن يتحر الأساليب النافعة والرفقة في كلمته حتى تقبل كلمته وحتى لا تتباعد القلوب عنه كما قال الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك سورة آل عمران الآية 59 بعد المئة وقال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقول له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى سورة طه الآية الرابعة والأربعون والله يقول سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سورة النحل الآية الخامسة والعشرون بعد المئة ويقول سبحانه ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم سورة العنكبوت الآية السادسة ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء لا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم في البر والصلة رقم 2594 انتهى الهامش، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. الهامش رواه مسلم في البر والصلة رقم 2592 انتهى الهامش، فعلى الداعي إلى الله والمعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة النافعة وأن يحذر الشدة والعنف. لأن ذلك قد يفضي إلى رد الحق وإلى شدة الخلاف والفرقة بين الإخوان. والمقصود هو بيان الحق والحرص على قبوله والاستفاده من الدعوه وليس المقصود اظهار علمك او اظهار انك تدعو الى الله او انك تغار لدين الله فالله يعلم السر واخفى وانما المقصود ان تبلغ دعوه الله وان ينتفع الناس بكلمتك فعليك باسباب قبولها وعليك الحذر من اسباب ردها وعدم قبولها الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الخامسة والخمسين وحتى الصفحة السادسة والخمسين بعد المئة من الصفحة الخامسة والخمسين بعد المئة وحتى الصفحة السادسة والخمسين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله إنتهى الهامش حكم الفتوى وشروط المفتي السؤال انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي فنرجو بيان شروط المفتي والفتوى الجواب كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسؤوليتها وخوفا من القول على الله بلا علم لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه فان قال على الله بلا علم فقد وقع فيما هو صنو للشرك واستمع الى قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون سوره الاعراف الايه الثالثه والثلاثون فقرن الله سبحانه القول عليه بلا علم قرنه بالشرك وقال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سورة الإسراء الآية 36 فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفتوى بل ينتظر ويتدبر ويراجع فإن ضاق الوقت فحول المسألة إلى من هو أعلم منك لتسلم من القول على الله بلا علم وإذا علم الله من نيتك الإخلاص وإرادة الصلاح فسوف تصل إلى المرتبة التي تريدها بفتواك فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما فضل نفسه عليهم فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم، ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم، فهذا شره عظيم وخطره كبير. الهامش مجموع مجموعة دروس وفتاوى، مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحتين الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين بعد الثلاثمائة. الشيخ محمد بن عثيمين انتهى الهامش. كلمة في مستوى الافتاء في العالم الاسلامي، السؤال فضيلة الشيخ ما هو تقييمكم لمستوى الافتاء في العالم الاسلامي؟ هل هو بخير، هل هو بخير ام لكم وجهة نظر فيه؟ الجواب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أما بعد فلا شك أن المسلمين في كل مكان في أشد الحاجة إلى الإفتاء بما يدل عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلوات والتسليم وهم في أشد الحاجة للفتاوى الشرعية المستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه وإن من الواجب على أهل العلم في كل مكان في العالم الإسلامي وفي كل مكان يقطنه مسلمون الاهتمام بهذا الواجب الاهتمام بهذا الواجب والحرص على توضيح احكام الله وسنة رسوله التي جاء بها للعباد في مسائل التوحيد والاخلاص لله وبيان ما وقع فيه اكثر الناس من الشرك وما وقع فيه كثير منهم من الالحاد والبدع المضلة حتى يكون المسلمون على بصيرة وحتى يعلم غيرهم حقيقة ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق والعلماء ورثة الأنبياء فالواجب عليهم عظيم في بيان شرع الله لعباده وبيان الأحكام والأدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا بالآراء المجردة كما أن على العلماء أن يبينوا محاسن الإسلام وما دعا إليه من مكارم الأخلاق حتى يدخل في الإسلام من عرف ويشتاق إليه من سمع ما فيه من الخير والأعمال الصالحة وهذا كله سيعود بالخير على البلاد والعباد وإن من أحسن ما حبان الله به في هذه البلاد برنامجا مفيدا تتوله جماعة من العلماء المسلمين الذين يجيبون عن كثير من الأسئلة التي يسألها المسلمون من الداخل والخارج ولهذا أنصح بسماعه والاستفادة منه وأنصح لجميع العلماء بأن يعنوا بمراجعة الكتب الإسلامية المعروفة حتى يستفيدوا منها وكتب السنة مثل الصحيحين وبقية الكتب الستة ومسند الإمام أحمد وموطا الإمام مالك وغيرها من كتب الحديث المعتمدة وكتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي ونحوهم من أهل السنة كما اوصي بكتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من كتب علماء السنة كما اوصي اخواني قبل ذلك كله بقراءة كتاب الله وتدبره فهو اصدق كتاب واشرف كتاب كما قال الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى سورة الاسراء لا التاسعه واوصيهم ايضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من ال. هدا والعلم او من الهدي والعلم وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولهم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الهامش مجلة الهامش رواه البخاري في العلم رقم 71 ومسلم في الزكاه رقم 1037 انتهى الهامش راجيا من الله إن وفق العلماء في كل مكان لما فيه إظهار الحق وتبيان أحكام الدين الهامش مجلة البحوث الإسلامية عدد رقم 32 صفحة رقم 116 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش التثبت في الفتوى السؤال نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين، فاختلط عليهم الأمر، ونريد من سماحتكم تبيين ما في هذه القضية والله يرعاكم، ونريد من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم. الجواب: يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، وألا يأخذ الفتوى ممن هب ودب، لا مكتوبة ولا مذاعة. ولا من أي طريق لا يتثبت منه سواء كان القائل علمانيا أو غير علماني ولا بد من التثبت في الفتوى لأنه ليس كل من أفتى يكون أهلا للفتوى فلا بد من التثبت والمقصود أن المؤمن يحتاط لدينه فلا يعجل في الأمور ولا يأخذ الفتوى من غير أهلها بل يتثبت حتى يقف على الصواب ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه حتى يحتاط لدينه قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحلة الآية الثالثة والأربعون وسورة الأنبياء الآية السابعة وأهل الذكر هم أهل العلم. بالكتاب والسنة فلا يسأل من يتهم في دينه او لا يعرف علم او لا يعرف علمه او يعرف بانه منحرف عن جادة اهل السنة الهامش مجلة البحوث عدد رقم 36 ابن باز رحمه الله الصفحة رقم 121 الشيخ ابن باز رحمه الله انتهى السؤال أنا طالب علم كثيرا ما توجه إلي المسائل عن, أمري عن أمر من الأمور سواء في العبادة أو غيرها فأعرف الإجابة جيدا إما عن سماع أحد المشايخ أو في الفتاوى ولكن يصعب علي استحضار الدليل الصحيح فقد يصعب علي ترجيحه فبماذا توجهون طلبة العلم في ذلك الجواب لا تفتي إلا على بصيرة وارشدهم الى غيرك ممن تظن في البلد انه خير منك واعلم بالحق والا فقل وارشدهم الى غيرك ممن تظن في البلد انه خير منك واعلم بالحق والا فقل امهلوني حتى اراجع الادله وانظر في المساله فاذا اطمئننت الى الصواب بالادله فافتهم بما ظهر لك من الحق وأوصي المدرسين لأجل هذا السؤال وغيره وغيره أن يُعنوا بتوجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم وأن يحثهم على التثبت في الأمور وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة وأن يكون قدوة لهم في ذلك بالتوقف عما يشكل والوعد بالنظر فيه بعد يوم أو يومين أو في الدرس الآتي حتى يتعود الطالب ذلك من الاستاذ بعدم العجله في الفتوى والحكم الا بعد التثبت والوقوف على الدليل والطمانين الى الى ان الحق ما يقوله الاستاذ ولا حرج ان يؤجل الى وقت اخر حتى يراجع الدليل وحتى يراجع كلام اهل العلم في ذلك فقد افتى مالك في مسائل قليله ورد مسائل كثيره قال لا ادري وهكذا غيره من اهل العلم فطالب العلم من مناقبه ان لا يعجل وان يقول لا ادري فيما يجهل والمدرسون عليهم واجب عظيم بان يكونوا قدوة صالحة في اخلاقهم واعمالهم الطلبة ومن الاخلاق الكريمة ان يعود الطالب عن كلمة ان يعود الطالب على كلمة لا ادري وتأجيل المسائل حتى يفهم دليلها وحتى يعرف حكمها مع التحذير من الفتوى بغير علم والجرأة عليها والجرأة عليها والله الموافق الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز في الصفحتين الثالثة والسبعين بعد المية والرابعة والسبعين بعد المية انتهى الهامش حكم الحديث عن الغيوب الماضية السؤال نسمع من يقول عرف كذا أو حدث كذا قبل مئة عام عرف كذا أو حدث كذا قبل مئة مليون سنة أو مئة مئة وخمسين مليون سنة هل يجوز لهم أو يمكنهم أن يقدروا حدوث بعض الأشياء ثم هل يعد ما بيننا وبين آدم عليه السلام هل يعد بملايين السنين الجواب قول بعضهم حدث كذا منذ مليون سنة او اقل او اكثر هو من التخريص الذي لا دليل عليه والغيوب الماضية لا يجوز الكلام فيها الا بدليل الصحيح من كتاب الله او سنة رسوله او اخبار الثقات ولا يعلم ما بيننا وبين ادم الا الله ولا يعلم ما بيننا وبين ادم الا الله قال تعالى وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح سورة الاسراء الاية السابعة عشرة وقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سورة إبراهيم الآية التاسعة فما يقال في بعض وسائل الإعلام أو بعض الكتب عن بعض الآثار من تحديد ملايين السنين للأشياء هو تخرص وافتراء وقول بلا علم الهامش كتاب الدعوة رقم ثمانية الشيخ الفوزان الصفحة السابعة والثلاثون بل الصفحة السابعة والعشرون انتهى الهامش اتباع المذاهب الأربعة السؤال لقد ظهر بين الشباب ظاهرة ألا وهي أنهم يقولون لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ولا نرجع إلى اجتهادهم فما رأيكم في هذا وما نصيحتك لهؤلاء الجواب هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال ومن قال إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذ لا يجب تقليدهم ولكن يستعان بكلامهم، وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله، وما ذكر من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق، أما القاصر فإنه ليس أهلا أن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه ويتفقه في الدين ويعمل ويعمل بما يرشدونه إليه حتى يتأهل ويفهم الطريقة التي سلكها العلماء ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والوسائل لذلك في مصطلح الحديث ومعرفة أصول الفقه وما قرره العلماء في ذلك حتى يستفيد من هذه الأشياء ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر وليس لاحد مخالفته وانما النظر فيه تنازع فيه وانما النظر فيما تنازع فيه العلماء والواجب في ذلك رد مسائل النزاع الى الله ورسوله كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر سوره النساء الايه والخمسون وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سورة الشورى الآية العاشرة أما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك فهذا من الأغلاط الكبيرة ولكن يسعى بالهمة العالية في طلب العلم ويجتهد ويتبصر ويسلك مسالك أهل العلم فهذه هي طرق العلم في دراسة الحديث وأصوله والفقه وأصوله واللغة العربية وقواعدها والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي فيستعين بهذه الأمور على ترجيح الراجح في مسائل الخلاف مع الترحم على أهل العلم ومع السير على منهجهم الطيب والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيبة وما أوضحوه من أدلة وبراهين في تأييد ما ذهبوا إليه وتزي في ما ردوه وبذلك يوفق طالب العلم لمعرفة الحق إذا أخلص لله وبذلك وبدل وسعه في طلب الحق ولم يتكبر والله سبحانه ولي التوفيق الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين رقم 160 161 انتهى الهامش اختلاف الأئمة السؤال لماذا اختلف الأئمة الأربعة في بعض الأمور الشرعية هل الرسول يعرف بأن هؤلاء سيأتون بعده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الجواب لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أو لا يعرف أن الأئمة الأربعة رحمه الله سيأتون بعده لأنه لا يعلم الغيب وإنما يعلم ما علمه الله أما أسباب اختلاف العلماء فكثير منها أن كل واحد منهم لا يحيط بالعلم كله فقد يخفى عليه ما علمه غيره وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح وقد بسط الكلام في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام فراجعه تجد فراجعه تجد المطلوب واضحا ان شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنه الدائمه الجزء الثاني رقم 118 انتهى الهامش. لا حيرة في اختلاف العلماء، السؤال انا طالب في السنوات الاولى من كليه الشريعه وكثيرا ما يرد علينا مسائل مختلف فيها وقد يكون الراجح في بعض هذه المسائل مخالفا لبعض أقوال العلماء الآن أو نأخذ المسائل ولكن لا شيء يرجح منها فنصبح في حيرة من أمرنا فماذا نفعل في حكم المسألة المختلف عليها أو عندما نسأل من عامة الناس جزاكم الله خيرا الجواب هذا السؤال الذي أورده السائل لا يحصل لطالب الشريعة فقط، بل هو عام لكل أحد إذا رأى اختلاف العلماء حول فتوى فإنه يقف حيران، ولكن الحقيقة أن-ولكن الحقيقة أن لا حيرة أو لا حيرة في ذلك، لأن الإنسان إذا اختلفت عليه الفتوى فإنه يتبع من يراه أقرب إلى الحق. لغزارة علمه وقوة إيمانه كما أن الإنسان إذا كان مريضا ثم اختلف عليه طبيبان فإنه يأخذ بقول من يرى أنه أرجح لما وصفه له من دواء وإن تساوى عنده الأمران أي لم يرجح أحد العالمين المختلفين فقال بعض العلماء إنه يتبع القول الأشد لأنه أحوط وقال بعض العلماء يتبع الأيسر لأنه الأصل في الشريعة الإسلامية وقيل يخير بين هذا وهذا والراجح أنه يتبع الأيسر لأن هذا موافق اليسر الدين الإسلامي لقول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر سورة البقرة الآية الخامسة والثمانون بعد المئة وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية الثامنة والسبعون ولقوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا الهامش رواه البخاري في العلم رقم تسعة وستين انتهى الهامش ولأن الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يرفع هذا الأصل وهذه القاعدة لمن لا يستطيع أن يتوصل إلى معرفة الحق بنفسه فإن كان يستطيع ذلك كطالب العلم الذي يستطيع أن يقرأ ما قيل في هذه المسألة فيرجح ما يراه راجحًا بالأدلة الشرعية عنده، فإنه في هذه الحال لابد أن يبحث ويقرأ ليعرف ما هو أصح من أقوا- من هذه الأقوال التي اختلف فيها العلماء. الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة بن عثيمين. من الصفحة الخامسة والأربعين وحتى السابعة والأربعين انتهى الهامش مصادر تلقي العلم وكتب المعاصرين السؤال ما رأي فضيلتكم في من ينفر من قراءة كتب الدعاة المعاصرين ويرى الاقتصار على كتب السلف الأخيار وأخذ المنهج منها ثم ما هي النظرة الصحيحة أو الجامعة لكتب السلف رحمهم الله وكتب الدعاة المعاصرين والمفكرين الجواب أرى أن أخذ الدعوة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء وهذا رأينا جميعا بلا شك ثم يلي ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة وعن أئمة الإسلام في من سلف أما ما يتكلم به المتأخرون والمعاصرون فإنه يتناول أشياء حدثت هم بها أدرا، فإذا اتخذ الإنسان من كتبهم ما ينتفع به في هذه الناحية فقد أخذ بحظ وافر ونحن نعلم أن المعاصرين إنما أخذوا ما أخذوا من العلم ممن سبق فلنأخذ نحن مما أخذ منه ولكن أمورا قد استجدتهم بها أبصر هنا منا ثم إنها لم تكن معلومة لدى السلف بأعيانها ولهذا أرى أن يجمع الإنسان بين الحسنيين فيعتمد أولا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وثانيا على كلام السلف الصالح من الخلفاء الراشدين والصحابة وإمة المسلمين ثم على ما كتبه المعاصرون الذين يكتبون عن أشياء حدثت في زمانهم لم تكن معلومة بأعيانها عند السلف الهامش المصدر السابق في الصفحتين الخامسة والستين والسادسة والستين انتهى الهامش رجوع المفتي إلى الصواب السؤال إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين له أن ما أفتى به غير صحيح فماذا عليه أن يفعل الجواب عليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت كما قال عمر الحق قديم فعليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت في المسألة الأولى أفتيت بكذا وكذا ثم اتضح لي أنها خطأ والصواب كذا وكذا ولا بأس عليه في ذلك بل هذا هو الواجب عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رأس المفتين لما سأله الناس عن التلقيح وهو تأبير النخل قال ما أظنه يضره لو ترك ثم أخبره بأنه يضره فقال إنما أخبرتكم عن رأيي والرأي يخطئ ويصيب وأما ما أحدثكم به عن الله فإني لن أكذب على الله الهامش رواه مسلم في الفضائل رقم 2361 بنحوه انتهى الهامش وأمرهم أن يرجعوا إلى التلقيح كذلك عمر رضي الله عنه أفتى بإسقاط الإخوة في مسألة المشركة ثم أفتى بالتشريك بناء على ما ترجح لديه في ذلك فالرجوع إلى ما يعتقد العالم أنه الصواب والحق أمر معروف وهو طريق أهل العلم والإيمان ولا حرج في ذلك ولا نقص بل ذلك يدل على فضله وقوة إيمانه حيث رجع إلى الصواب وترك الخطأ ولو قال بعض الناس أو بعض الجهل إن هذا عيب فهذا ليس بشيء الصواب أنه أفضل وأنه منقبة وليس بنقص الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 47 الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين الثانية والسبعين بعد المية والثالثة والسبعين بعد المية انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط الحادي عشر وننتقل إلى الشريط الثاني عشر